0: Estás escuchando un podcast original de Gamera
1: Se lo puede encontrar en nuestros ríos y también en otros países como Nueva Zelanda Donde el pueblo maurí lo llama Inanga ¿Aún no sabes de qué pez estamos hablando? Se llama puyen. Mi nombre es Eliana y para charlar sobre este bello pez invité a la investigadora del CONICET y colega y amiga, Claudia Boy. Hola, Claudia. Hola, Eliana.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, contanos un poco, ¿no? ¿Por qué eh, se estudia a este pececito? ¿Cuál es su rol? Bueno, mira, eh, en mi caso fue un tema de, de mi
0: doctorado, el puyen. Era un tema que tenía pendiente Jorge Calvo, especialista en peces, también investigador del CONICET ahora ya jubilado y que, bueno, quién fue que me dirigió junto con, con Elba morriconi Así que así fue como hace muchos años ya empecé a estudiar al Puyen. Y respecto al Puyen, podemos decir que es eh, una especie nativa que representa a la isla, en realidad en todo el archipiélago, porque lo encontramos del lado chileno, obviamente del lado argentino, en Isla Gable, Isla de los Estados y demás como el resto de las cosas eh, no humanas, no, no reconoce diferenciación de fronteras. ¿no? Este Puyen vive en agua dulce y agua salada, en lagos, en ríos, en el mar también. Hay grupos o, o poblaciones que combinan ambientes, río-mar, por ejemplo. Otros viven en lagunas y otros viven en los ríos. El rango sí. de tamaño descripto para acá es de hasta 12 centímetros aproximadamente, a excepción de aquel que capturamos en Arroyo Negro hace unos años, ¿te acordás? Sí, yo me acuerdo. Que medía 17 Bien, viendo, centímetros.
1: Lo sacamos y fue como... ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Claro! ¿Esto es
0: un push <risa> Y sí. sí. Eh, bueno, fue una excepción. Ya pasaron más de 10 años de aquel momento. Nosotros seguimos haciendo estudios periódicos. Y sí, estudios periódicos, eh, diría, con muestreos mensuales por muchos años. Y nunca volvió a volvimos a capturar un ejemplar tan grande. Eh, así que fuiste testigo de un momento eh, histórico. excepcional. Ahí. Histórico, histórico, totalmente. Histórico, lo sabía. Sí, sí.
1: Y hay eh, eh. también más de una especie, ¿no? Digo, ¿no? O sea, eh, el Puyen... Sí, exactamente. Tenemos el Puyen chico, que es este del que estamos
0: hablando ahora, que se llama Galaxias Maculatus, y el Puyen grande, que se llama Galaxias Platei. Que está más restringido a ambientes tipo lagos o lagunas. El puyan chico, el que nos trae hoy acá, tiene la piel marrón clara y marrón oscura, como da la idea de, de que fuera un fondo claro con unas manchas oscuras, ¿no? Uh -huh. Lo que imagino que, que a Jennings, que es el quien describió en 1842 a la especie, le dio la idea del nombre, que es maculatus, por esas máculas que tiene en el cuerpo. Bueno, eh, eso es un poco la, la historia de cómo nosotros empezamos a trabajar con el Puyen ya hace muchos años y ahora el grupo de trabajo también se incorporó eh, Javier Rojo, que hizo después su doctorado también con el Puyen y continúa trabajando en el CADIC con con esa especie.
1: Y en qué están o sea en qué momento están ubicados, qué están trabajando en relación a, al Puyen, digo, las características básicas, dónde lo podemos sí. encontrar, ¿Hay, una, hay alguna cuestión claro. también de manejo económico de consumo, o
0: ya eh, el consumo te diría que, desde mi punto de vista, por suerte, para el Puyen acá, <risa> sí, eh, no se consume mucho pescado positivo. Exacto. Acá no, no, no se lo consume, pero sí en Chile, donde la relación por ahí con el consumo de pescado es bastante diferente. ¿no? Aclaro que lo que estamos hablando ahora eh, lo referimos al Puyen de, de acá, de Tierra del Fuego, pero hay Puyen en muchos otros lugares, ¿no? Australia, Exacto. Nueva Zelanda, este, también incluso Patagonia Norte. Y, y bueno y, y por ahí las cosas que viste las cosas que, que mencionamos acá tienen en parte que ver con trabajos que hemos realizado pero también con trabajos de otros que hemos leído. Porque Exacto. no trabajamos en todos los lugares, ¿no? Y sí, eh, la verdad es que viendo trabajos de otros lugares, particularidades que fuimos encontrando eh, en las poblaciones de acá de la isla, han hecho que les empezáramos a dedicar más tiempo a, algunas, a algunos temas particulares, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de ellos es, conoci teníamos conocimiento y veníamos estudiando una población de Puyen en Laguna Negra, ahí en el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde sí. está la senda, que, una de las sendas turísticas que lleva un mirador y está la laguna en medio de un turbal. Eh, veníamos estudiando Puyen de ese sitio y veníamos estudiando Puyen de la desembocadura del Arroyo Negro, que forma parte de la misma cuenca y que está apenas a 1.800 metros de Laguna Negra. ¿No? Ese Arroyo Negro desemboca en el río Bando, que luego desemboca en Bahía de la Pataya. Uh -huh. Bien, teníamos Puyen a 1.800 metros de distancia, en Arroyo Negro y Laguna Negra, y a partir de estudios de ADN empezamos a ver que los individuos de, de esos dos sitios no se cruzaban entre sí. Eso nos permitió, y están ahí nomás, uno podría claro, decir. No, bueno, no es Pero no,
1: no es mucho el espacio, digamos.
0: 1800 metros, Ahí imagínate, eh, conectados por, por un curso de agua y eso nos permitió establecer que se trata de poblaciones diferentes y eso abrió una línea de estudio, digamos, en, en comparativa entre estas dos poblaciones, ahora definimos como poblaciones, entre estas dos poblaciones. Sí. ¿Sí? Y bueno, otra de las cosas con, en las que estamos abocados ahora tiene que ver con que se sabe por otros lugares, por lo que se ha estudiado en otros lugares y por lo que veníamos estudiando aquí en Tierra del Fuego, que el periodo reproductivo del puya en la temporada reproductiva eh, se extiende entre primavera y verano. Uh -huh. Bueno, la temporada resulta que la temporada reproductiva de Laguna Negra se extiende durante todo el año, menos en verano, lo ¿Qué? cual es una cosa muy ¿Qué? curiosa. Claro. Se supone que el verano es la temporada de, digamos, de, mejo de mejores condiciones ambientales.
1: Claro, por para eso los digo, individuos, la para parte de, los, de las especies es en, el, en ese momento, ¿no?
0: Digo. Exactamente. No. Porque la, la reproducción para un pez, bueno, para la mayoría de los, de los seres vivos es un evento que implica muchísima energía y bueno, y es razonable acoplarlo con las condiciones ambientales más favorables. Uh -huh. Bueno, en Laguna Negra esto parece ser al revés. Claro, no. Así que en eso es una de las cosas en las que estamos. Porque evolutivamente pareciera no tener sentido. Claro. Pero ¿Y, y bueno, la
1: otra estamos población, en eso.
0: La, eh, y la otra población se reproduce, como es predecible, entre primavera y
1: verano. Claro, o sea que esta, hay algo ahí que, que están... Sí. Es, es muy loco, porque a, a veces uno espera que ustedes tengan todas las respuestas, ¿no? Como que hay como una... Un sentido común de que, bueno, es, ya sé, no, esto lleva mucho tiempo, porque recuerdo que eso es de la época, en la, hace 10 años, cuando yo estaba ahí, que hicimos los primeros, ¿no? Cuando sacábamos ADN, es de esa época.
0: Exactamente. Oh, ¿desde, ahí? desde aquella época, exactamente. No.
1: exactamente. Son esos bichos, claro. Sí, Javier
0: sí. terminó su doctorado con estos temas en el 19, en 2019.
1: Pero bueno, Así están con que, esto ahora, sí. o sea, es la línea, están... a ver qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí?
0: Y Javier está también trabajando en estudios comparativos también entre estas dos poblaciones para ver por qué. Eh, retrocede un poco. Otro de los temas que estudió Javier es el, el crecimiento de estas poblaciones, de estas dos poblaciones, y eh, encontró que estas poblaciones crecen a un ritmo diferente. En Laguna Negra el crecimiento es mucho más lento e incluso los individuos son más longevos. Es decir, para todas las, por lo menos lo que tenemos leído hasta ahora y, y tenemos conocimiento, en todo el mundo, en todos los continentes, en todas las poblaciones de Puyen, la edad máxima citada son tres años, como también en Arroyo Negro. Pero qué casualidad en Laguna Negra alcanzan los cuatro años y más de edad eso es una cosa es que muy curiosa también van para otro lado o sea están claro? exactamente y es muy curioso también porque eh, la población las poblaciones fueguinas se encuentran en el límite sur de distribución de la especie ¿no? Eh, donde soportan las condiciones ambientales más extremas entonces es esperable, digamos que eh, por lo menos para poblaciones de peces, que hacia los extremos donde las condiciones son más desfavorables, eh, las tallas de los individuos sean menores, los periodos de, de crecimiento sean más, estén más acotados durante el año, digamos la temporada de crecimiento sea más cortita, las edades máximas sean menores, bueno... Y acá estamos, tenemos los individuos más de mayor talla, entre los individuos de mayor talla de toda Sudamérica, de las poblaciones de Sudamérica, y el caso de particular de Laguna Negra, con un año por arriba de la, de la edad máxima citada y tasas de crecimiento más lentas. Así que Javi está con esos temas y también está estudiando, está comenzando a estudiar cómo influyen algunos factores de cambio climático que nos tienen tan ocupados a todos en estos claro. tiempos, en estos factores, en el crecimiento y en el desarrollo de, del Puyen en particular y de estas 12 poblaciones de manera
1: comparada. Qué Increíble, ¿qué estará pasando ¿no? dentro de los cuerpitos de de estos peces sí. que hace que tengan esa, esas características, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué será? ¿Alguna proteína? Digo, vaya a saber qué puede ser que esté pasando. Pero bueno, eso es lo interesante, está en curso. Digo, me parece como muy importante porque a veces uno viene como con, entre comillas, ese conocimiento acabado. Bueno, yo ¿no? ya sé sobre esto, descubrí o encontré y en realidad me parece súper interesante esto porque es un pez que no se nombra mucho. En la escuela solemos hacer, ¿no? La, la, la típica charla que hemos tenido con vos, eh, redes tróficas, y sí. si ni se lo nombra, porque es como ¿dónde salió? ¿es nuestro? va ah, uno pone como ¿no? es acá y, ¿y que claro de a poquito ustedes van descubriendo datos que no, no no cierran es decir claramente hay algo raro justo en esa pequeña población y
0: sí que en realidad lo raro lo hace más interesante ¿no?
1: claro <risa> yo me eso quedo
0: como, es particular es part
1: eso porque también estaría punto. bueno digo si de última también pasa lo mismo que en otros continentes no, no está mal digo no es algo que es buenísimo vamos como seguimos recopilando info pero también me quedo con esto, digo, ustedes no es que trabajan solos, o sea, también se pasa mucha info entre la gente de Patagonia, ¿también laburan con otros países? O sea, ¿ha pasado eso o, o es solamente de leer sí. lo que está en internet o,
0: o lo que circula? No, nos, nosotros eh, intercambiamos información Leemos y nos leen. Ah, está bien. Y también tenemos el caso de eh, intercambios de gente también. No solo con otros grupos que, que trabajan con Puyen, sino también con grupos por ahí que trabajan en otras especies, pero utilizamos técnicas complementarias para abordar un determinado tema. ¿no? Un ejemplo de esto es, eh, se me ocurre ahora, otra de las particularidades que nosotros advertíamos era que también forma parte del trabajo de Javi, que lo, la silueta de los de los ejemplares de Arroyo Negro es diferente a los de Laguna Negra. Los de Arroyo Negro son más estilizados, podemos decir. Eh, si uno quisiera hacer una analogía, podría pensar como más hidrodinámico. Sí. Mientras que los de arroyo negro son más altos, yo te hago las señas como si sí, pudieras verlo. No, pero... Son más altos, mirados de costado, digamos, de uno de sus flancos, y tienen el, el pedúnculo caudal, que es la parte final del cuerpo, más la aleta caudal, sí. como más rechoncha, ¿no? Más, sí, más eh, robusta. Sí. Entonces empezamos a, a pensar que eso quizás también tenga una implicancia en su performance natatoria, en cómo ah. se desempeña que eso a su vez se relaciona con su capacidad para obtener alimento y con su capacidad para escaparse de los predadores. Claro. Entonces, en ese contexto, vinieron a trabajar con nosotros una, vino a trabajar con nosotros una investigadora de Francia que no trabaja con Puyen, pero sí trabaja con natación de peces. Claro. Entonces, trajo los, el equipamiento... Y e hicimos experimentos de natación de Puyen, donde los pusimos en un túnel, digamos, en un cilindro.
1: O sea, lo, ¿fueron, o sea, ustedes, digo, para la gente, porque yo que, uno sí. que lo vivió, pero digo, uno va, saca una muestra, no es que mata lo, a estos peces, digo, los, los capturas no. vivos, van al laboratorio, y que como una piscina. O sea, no sé, digo, chiquitita. Sí, sí
0: una aclaración con esto que ah. decís de capturar las muestras. En el, el Puyen uh -huh. tiene la. La ventaja desde el punto de vista de la manipulación, que al no tener escamas, se producen muy pocas lesiones o casi ninguna, podemos decir, cuando es pescado con redes, cuando es Ajá. capturado. Entonces nos permite fácilmente capturarlos, manipularlos sin anestesiarlos, que también claro. es un momento de estrés para los animales, sí. llevarlos al laboratorio. Experimentar con ellos Recuperarlos Y devolverlos
1: ah, los de, En claro, caso bueno. que
0: se pueda Depende Claro, claro. Depende de dónde Si es un área natural Protegida No Pero Exacto. se siguen utilizando Para distintos experimentos De laboratorio este, Y en este caso Tal cual Vamos al campo Fuimos al campo Tanto a Arroyo Como a Laguna las dos poblaciones Trajimos individuos En, en tarros separados Para no mezclarlos En claro. recipientes separados Los acondicionamos En acuarios En el laboratorio que sería equivalente al que uno podría tener en su casa, solo que en lugar de ser de vidrio, son de plástico, con agua circulando, temperatura controlada, oxígeno controlado. Y en el momento de hacer el experimento, eh, digamos, se los pone a los individuos uno por uno en lo que, llamamos, en lo que se llama túnel de natación, que es técnicamente un cilindro trans transparente de acrílico que va metido dentro de un acuario más grande por donde circula el agua. El agua sí. circula dentro del cilindro y nosotros podemos regular a qué velocidad circula. Entonces el pez, para mantener su posición en ese, en ese flujo, nada. Claro. Y de esa manera, y siempre se mantiene digamos en la misma posición, de esa manera nosotros estimamos la, la velocidad de natación del pez. Y los ah. experimentos consisten en ir incrementando la velocidad de, por ejemplo, un tipo de experimento puede ser ir incrementando la velocidad del agua, por lo tanto demandándole mayor velocidad de natación, y uno estima el punto máximo de velocidad, por ejemplo, claro. la velocidad media o lo que uno quiera.
1: Claro, vas viendo sí. cómo se va moviendo Cómo va nadando, qué hace, qué no hace O si hace lo mismo que la otra ¿no? Que la otra población Exacto. Capaz que nadan y distinto
0: es, claro, es como, Seguro nadan distinto, claro. eso es lo que estamos viendo Esos estudios están en curso Pero es lo que estamos viendo Y esa manera de nadar distinto O esos experimentos nos permiten En laboratorio, porque nunca va a ser lo mismo Que en condiciones naturales Pero bueno, es lo que podemos hacer Es como nuestra ventanita
1: <risa> mundo. a la naturaleza Claro
0: Claro, eh, estimar qué capacidad tiene el Puyen, por ejemplo, para moverse entre ambientes, por el tipo de experimento. Otros experimentos que hacemos, también relacionados con la natación, que los utilizamos como estimadores de qué capacidad tienen para escaparse de los predadores... Ahora es distinto, ¿no? Es ante un estímulo de un predador. Es uh -huh. Tenemos un acuario, ya no usamos el túnel de natación, sino un acuario donde está el pushen y en un determinado momento se lo somete a un estímulo que simula ser el predador. Ah.
1: Y, y tiene y que, se que salir. se lo filma
0: mientras tanto. Claro. Ah, lo filma. Y con una cámara de alta velocidad podemos estimar el tiempo de reacción, la velocidad, bueno, la dirección y demás. Uh -huh. Analizando esos videos, la dirección de, de escape sería. Claro. Entonces... Se supone, y bueno, y a partir de eso se estudia también la, no solo la capacidad de escape, sino la estrategia, porque algunos peces tienen como algunas especies tienen como estrategia quedarse congelados. Claro. Como hacerse los muertitos. Sí. Que no me vea, que no me vea, otros tienen la estrategia de escaparse a mayor velocidad que el predador, pero en la misma dirección. Y otros en sentido contrario. Claro. Y bueno, y múltiples otras variantes de estas.
1: ¡Qué increíble! De los... No, no, es, es, es increíble. Y en esto, justo que vos estabas contando, porque ayuda, ¿no? Esto de, de pensar el pushen de qué se alimenta y quién es el, el depredador natural. Digamos, quién es. Porque es el una pregunta recurrente sale. que charlamos sí. siempre, ¿no? Entre que no, no conocemos, o en la escuela a veces, ¿no? Seguramente nos van a escuchar muchas colegas. Y decir, bueno, buenísimo, pero ¿cómo es? ¿No? Digo, ¿quién come? ¿Qué es lo que come?
0: Sí, mira, el Puyen, eh, podríamos decir que es una especie intermedia mm. en la trama trófica. Se alimenta de invertebrados acuáticos y también eh, estadios acuáticos de insectos terrestres. Mira. ¿no? Pues alguna pupa o alguna sí. cosa así, pero básicamente de invertebrados acuáticos. Y es predado por, o comen de él, el huillín, por ejemplo, mamíferos pequeños, como el huillín podría ser. Uh -huh. eh, otros peces más grandes como los salmónidos, por ejemplo y las aves también las aves también sí, las aves también Exacto. entonces podríamos decir que, que el Puyen actúa en la trama trófica como intermediario entre los niveles más basales y los niveles superiores y teniendo en cuenta que en nuestros cursos de agua no hay otra especie nativa claro. o por lo menos tan extendida como el Puyen en Tierra del Fuego podemos decir que su rol es, es bastante clave
1: Claro, hay que esto. Vos, lo que siempre decimos, ¿no? Digo, que cono conocer, valorar lo que está pasando, no es que uno va a, a la guía, ¿no? Decís, bueno, voy y tiro basura mm. o no me. no Estoy ahí en el agua. Digo, no, o sea, capaz que no los ves, están ahí, y es re importante cuidar esos, esos ambientes. Yo pienso ahora, ¿no? Digo, obviamente que lo que estamos hablando está en el parque y está sumamente cuidado. Pero es re importante esto, porque ahí nomás pasan dos cosas distintas. O sea, hay dos poblaciones que están ahí de manera distinta y uno a veces peca diciendo bueno, es bueno, hay muchos pececitos. No, no, todo lo no, mismo. no es todo lo mismo. Están pasando un montón es. de cosas súper interesantes a metros de distancia. Exactamente.
0: ¿no? Mira, son no son tan no lo mismo. Claro. Estoy diciendo complicado, pero son <ríe> tan no lo mismo. Que una de las hipótesis que manejamos respecto de estas dos eh, poblaciones, eh, Laguna Negra, Arroyo Negro, es que la población de Laguna Negra es previa a las últimas glaciaciones.
1: Ah, ¿están de antes? La,
0: sí, por lo menos en algún refugio andino, por ahí un poco más mm. al norte, pero proviene como de Puebla de por, aquellas, por de por aquellos miles de años y que la colonización de, de digamos de las poblaciones marí por las poblaciones marinas data de después de la última glaciación con lo cual el puyen que podemos ver en Cambaceres eh, que podemos encontrar en Cambaceres allá en Estancia Harberton sí. en la en el Río Grande casi en la desembocadura en el Océano Atlántico allá en Río Grande en Arroyo Negro que eh, comentario al Margen se parecen más entre sí, es, esos tres grupos de Puyen, que entre Arroyo Negro y Laguna Negra, que está ahí nomás. Oh. Estos tres grupos de Puyen, la hipótesis que manejamos es que fueron colonizaciones posteriores a la última glaciación, que fueron eh, bajando cada vez más hacia el sur, digamos, a medida que el retroceso de los glaciares lo fue permitiendo.
1: Tremendo. O sea, acá, ¿cómo se cruzan, no? Digo, las, las disciplinas... Porque estás totalmente. hablando de, claro, es como para dar un, una respuesta o posible respuesta a lo que está pasando y entender que, por qué estos bichos están así, de esa manera. Claramente hay que retomar también la historia de la glaciación de, de nuestra zona, que a veces no, no es tan escuchada, ¿no? En términos de, de qué pasó con, les, con estas especies. Eh, exactamente Clau, nada, es tremendo. ¿Algún dato más, algo que nos quieras comentar? Para... Y si a mí me ponen a hablar del pushen, yo puedo estar tres años, <risa> es pero me parece. <risa> Igual seguramente eh. vamos a seguir y vamos a hacer otro podcast, porque para sí. mí, cuando escuchen todo esto, más de una me va a pedir Eli, hace otro, a ver cómo sigue, porque los estamos dejando como con la duda en realidad. Estamos dejando de, ¿sabías eso? Sí. Y todavía no, no tenemos una respuesta concreta, lo cual está buenísimo. Y posiblemente más adelante... Haya otro avance, ¿no? O otra Exacto. posible respuesta. Lo que
0: sí, sí eh, ¿O no? lo que sí no podemos dejar de decir que estos estudios llevan, como vos sabés, claro. eh, porque participaste Vámonos. en varios de ellos, llevan muchos años, así que no alimentemos falsas expectativas que en el <risa> corto tiempo te, tengamos las respuestas a todas las preguntas, porque incluso vamos a tener más preguntas.
1: Claro, porque a, calculo que a medida es... que van, ¿no? Van encontrando, van teniendo un dato, más preguntas. Pero a la vez es otra línea de investigación, ¿no? Otro becario, Exacto. otro científico, como... investigador que pueda tomar esto y decir, bueno, me gusta este tema, me parece interesante, voy por acá.
0: Exacto, sí, y es, es como un árbol que se va ramificando, Increíble. cada vez tiene más ramas, pero muchas veces la cantidad de gente implicada en esto no alcanza a cubrir todas las ramas. Mira. Entonces, según cómo se van dando las posibilidades, desde logísticas, eh, no sé, de económicas, lo que fuera, de oportunidad, vamos tomando alguna rama, dejándola, retomando otra o, o bueno, abordando ramas nuevas.
1: No. Sí. Buenísimo, Clau. Bueno, a bueno. todas las personas que nos están escuchando, como siempre les decimos, vayan, busquen en internet, lean, sigan eh, investigando sobre este tema, eh, estén atentos. También hay una página, sé que hay una página de Instagram del laboratorio, que después la vamos a dejar ahí en, en el copy para que vayan y lo sigan y estén atentos. Yo sé que Javier se la pasa escribiendo en esa página, siempre lo leo. Sí. Eh, porque nos parece esto, ¿no? Importante que para realmente valorar lo que, lo que tenemos, lo que estos seres vivos que son parte de nuestros ambientes, hay que conocerlos también. Así que invitamos a, a que sigan esas redes y también las redes de Gamera y las de A.Punto para próximos episodios. Así que muchas gracias, Clau. Por
0: favor, gracias a ustedes por el interés en, en esta especie.
1: Bueno, nos vemos.